0: En general, y gracias al modelo económico en el que hemos crecido, consideramos que una empresa funciona mediante un esquema piramidal en el que las jerarquías van de la mano con una especie de derecho de pernada incuestionable. Un presidente o fundador encabeza a los empleados, los cuales en la mayoría de los casos no tienen una idea de colaboración dentro de esa empresa, pues no se consideran una parte integral de ella, sino otra pieza más en un esquema que no los contempla. Sin embargo, y por fortuna, existen esquemas laborales distintos en los que cada componente humano reconoce voluntariamente su lugar, respondiendo a un organigrama más funcional que jerárquico, donde todos aportan su esfuerzo y conocimiento en beneficio de todos. En esta emisión de Vida Cotidiana, Sociedad en Movimiento, conmemoraremos el Día Internacional de las Cooperativas en una charla con la maestra María de Jesús López Amador profesora de la Escuela Nacional de Trabajo Social.
2: Dialogar para actuar, actuar para resolver. Muy buenas tardes, ya estamos aquí en la colonia del Valle, Radio UNA, nuestro maravilloso programa Vida Cotidiana Sociedad en Movimiento. Mi nombre es Ángeles Casillas y de verdad me da mucho gusto coincidir nuevamente con quienes nos escuchan ya desde hace casi más de año y cachito que tiene nuestro programa. Hoy vamos a hablar de un tema importantísimo económicamente hablando, si hablamos de organizaciones, de solidaridad, de acompañamiento, si hablamos de cómo podemos hacer y qué estamos haciendo para generar otro tipo de economía, Hoy justamente el título del programa es Economía Solidaria y el caso de las cooperativas en particular. Eh, Tenemos diferentes medios de contacto. Si ustedes tienen alguna duda, alguna pregunta vinculada con nuestro tema, por favor, muy atentos, escuchen.
0: Facebook, Escuela Nacional de Trabajo Social, ENTS, UNAM. Twitter, arroba comunica ENTS. Instagram, comunicación ENTS.
2: Regresamos ya, espero que hayan anotado nuestros contactos, háblennos, escríbanos, estamos con mucho, mucho interés de conocer algunos aspectos relacionados con este programa o algunas temáticas que deseen que se aborden en este espacio. Le doy la más cordial bienvenida a quien nos acompaña hoy en nuestro nuestro tema Economía Solidaria, a la maestra María de Jesús López Amador, ella es académica de la Escuela Nacional de Trabajo Social, profesora de carrera, maestra María de Jesús, muy, muy bienvenida. Muy buenas tardes y muchas gracias por la invitación. Al contrario, maestra, gracias por estar con nosotros en este maravilloso programa. Vamos a iniciar, fíjate que en nuestro programa nos acompañan personas de adultas mayores, personas jóvenes, familias que nos escuchan en diferentes espacios. Entonces, como a manera de introducción, siempre hemos considerado empezar como a contextualizar qué son las cooperativas, maestra María de Jesús, qué son estas economías solidarias. Empecemos, ¿qué debemos entender por una cooperativa? Bueno, cooperativa es una organización
1: básica que tiene distintos fines. Pueden tener fines sociales para prestar un servicio, para brindar algún apoyo a sus miembros que integran la, la sociedad, o bien son formas de organización que se dedican más a producir o a generar hacia la sociedad como empresas sociales, ¿no? Esa finalidad es una organización que sirve para algo. Sus fines son sociales, pero también se dirigen
2: en el plano económico fundamentalmente. ¿Qué sería lo primero, lo social o lo económico? ¿O, o confluyen ambos fines en una cooperativa? Bueno.
1: su origen está en lo social. Posteriormente se fueron concentrando en la parte de la economía, las viejas organizaciones mutualistas de la Nueva España, que es, que es su origen principal, pero... Van por los dos caminos, no se puede quitar uno de otro porque la finalidad de estas formas de organización de los miembros que forman una cooperativa es ayudarse mutuamente. Ayudarse mutuamente sí. y por eso está muy vinculado
2: con el término economía solidaria.
1: Juegan un papel importante porque hoy ante la gran crisis de este mercado capitalista las cooperativas vienen a brindar una alternativa. Son estos espacios de producción pero no son espacios de producción que vengan a lucrar y a competir de manera desordenada. Son espacios donde el intercambio, los productos que se generan por los grupos de cooperativistas, tienen un fin para brindar un servicio con con las comunidades aledañas o regionales o los mercados regionales o para atender una necesidad propia de, de una comunidad en particular, ¿no? Entonces, sí juegan eh, un papel importante en generar lazos, muchos lazos de ayudar al tejido social y generar estas formas de participación para potencializar a los socios que forman esa cooperativa fundamental.
2: Maestra, en tu experiencia, estos socios, estos miembros de las cooperativas, ¿qué motivaciones tienen? ¿Cómo surge? ¿Está determinado por, por objetivos en común o se construyen estos objetivos a partir de necesidades que se hacen colectivas? Una cooperativa tiene como objetivo principal atender,
1: en este caso, las necesidades de un grupo social importante. Ese grupo social forma esta cooperativa y desde ahí van teniendo un objetivo común en particular. Es lo que los une, lo que los ayuda a vincular todas sus acciones hacia una dirección, este, un camino propio, ¿no? Esa sería la, la idea principal. Pero además entre los motivos están los lazos de afecto, los lazos de ayuda mutua, el tener ese objetivo en común para que todos los socios salgan con beneficios por partes iguales, su actuar de manera democrática, la distribución equitativa hacia adentro de los socios. También es cómo podemos ayudar, en, en el caso de, del grupo que lo, lo configura, cómo podemos hacer para prestar bienes y servicios a todos los miembros de la cooperativa. No solo es cerrarse adentro de la cooperativa, sino que esta cooperativa también tiene fines sociales importantes. no Por ejemplo, la Organización Mundial... Del trabajo señala que entre la retirada del Estado, las cooperativas vienen a a fungir un papel súper importante y estratégico, porque son estas organizaciones de base en las comunidades, en los países donde más carencia de servicios hay, que vienen a suplir esta falta del Estado. Entonces hay cooperativas que son guarderías, que son empresas este, recicladoras, que son eh, cooperativas de salud, cooperativas para el cuidado del medio ambiente. Entonces la, la Organización Internacional de Trabajo le da al cooperativismo una función clave para poder impulsar esta otra forma de ayuda y de economía. Más de ayuda
2: mutua para todos, ¿no? De solidaridad, de ayuda mutua. ¿Cómo podríamos identificar, maestra, entonces, más bien diferenciar por qué el término de cooperativa y no el de una asociación civil y no de una agrupación? ¿Qué elemento tiene en común que la hace tener esta denominación de cooperativa? Tienen fines distintos.
1: Siempre hay como autores o especialistas que marcan esos fines, ¿no? Una empresa, en general, la empresa que actúa en el mercado, la empresa capitalista, tiene fines de lucro. Sus finalidades son generar ganancias. Una cooperativa tiene fines sociales. Su finalidad es colaborar, ayudar y brindar apoyo a los miembros que forman esa cooperativa. Entonces, los fines son distintos. Los fines son democráticos, los fines son de ayuda mutua. Los fines también tienen que ver con que lo que se haga se reparta en partes iguales. Una acción democrática y equitativa para todos los miembros que forman la cooperativa. Esa es, es, yo creo que, su función principal, mantenerse unidos con un fin común. Yo creo que es un componente importante, ¿no?
2: Sí, con esto nos queda como mayormente claro esta esta parte de la cooperativa para fines como más de apoyo hacia el interior del grupo. ¿Algunos ejemplos de cooperativas en en México?
1: Yo realicé un estudio en 2010 sobre las cooperativas en la Ciudad de México. El gobierno del Distrito Federal en ese entonces generó un programa de fomento cooperativo 2007-2011, y fue muy interesante porque impulsó que se formalizaran muchas cooperativas. Las cooperativas existen, tienen más de 150 años en, en México y en el mundo, mucho más. mucho más. Pero como una alternativa y una estrategia para el empleo y la formalización, este programa de fomento cooperativo generó muchas cooperativas. Y yo me fui incorporando a esa, a esa participación y me interesó mucho ver las cooperativas de mujeres. Ellos hicieron cooperativas para producir los uniformes escolares. Este programa social que brinda uniformes gratis a las escuelas primarias y secundarias del Distrito Federal. Esa experiencia fue muy rica porque lo que se logró con estas mujeres ya de edad y y que no tenían trabajo, no solo fue integrar una empresa, ser productivas, organizarse, generar empleo, ser una alternativa de empleo importante y de ahí poder producir un bien, en este caso era un, un, un bien llamado uniformes escolares que se repartían en la sociedad. Y ellas cuidaron muchas cosas, aprendieron muchas cosas. Yo creo que esa experiencia la tengo muy presente, se formaron más de 630 cooperativas de toda naturaleza, de transporte, de cine, de ahorro, en este caso fueron de transformación, de de producción de de uniformes escolares y y fue muy rica esa experiencia en el Distrito Federal. Actualmente yo creo que faltaría algo por el estilo. No es porque las hayan dejado en, en un segundo término, pero creo que hoy más que nunca vemos que en el plano de la sociedad No solo es esta experiencia desde la parte oficial, hay otras experiencias desde la parte informal. Estamos viendo estas otras cooperativas y mercados de intercambio y de trueque que van, por ejemplo, para producir eh, bienes eh, o productos orgánicos. Y entonces estamos viendo otros ejemplos ahí en estos eh, terrenos que se quedaron vacíos del del sismo, del sismo de hace un año. Se hicieron como estas cooperativas para intercambiar y, y generar trueque. Entre los productores de,
2: de productos orgánicos, Qué muy interesante. interesante. Todos los tipos de cooperativas, es decir, se rompe, se rompe las reglas. Hay cooperativas para todas edades, para todos objetivos, para todos fines. Vamos, voy a invitarla, vamos todos a, a escuchar datos que nos ilustran más acerca del tema que estamos indagando. Estamos con el tema de cooperativas y economía solidaria. Escuchemos infografía social.
1: Infografía social.
0: El primer registro histórico de una cooperativa data del 14 de marzo de 1761 en la localidad escocesa de Fenwick, donde las hilanderas del lugar llevaron un saco de avena a la casa de un hombre llamado John Walker. Aunque el lugar estaba escasamente amueblado, comenzaron a vender la avena en la habitación encalada de la entrada a un costo bastante accesible. Así se constituyó la Sociedad de las Hilanderas de Fenwick. Para 1844, un grupo de 28 artesanos que trabajaban en las fábricas de algodón de Rochdale, al norte de Inglaterra, establecieron la primera empresa cooperativa moderna conocida como Sociedad Equitativa de los Pioneros de Rochdale. Como muchos otros trabajadores de la época, los tejedores trabajaban en condiciones miserables y por salarios extremadamente bajos, que no les permitían pagar los elevados precios de sus alimentos y otros artículos domésticos. Así que empezaron a reunir sus pocos recursos y, mediante el trabajo conjunto, accedieron a cuatro bienes de consumo básicos a bajo precio, harina, avena, azúcar y mantequilla. Poco a poco fueron aumentando, juntos, su poder adquisitivo. Esta iniciativa se considera el prototipo de la sociedad cooperativa moderna y los socios son recordados como los fundadores del movimiento cooperativo.
2: Ya regresamos de nuestra infografía. Qué interesante está este material que nos prepara producción. Y seguimos comentando aquí con nuestra invitada, la maestra María de Jesús López Amador. Estamos hablando cerca de ejemplos, de cooperativas. Ya decía ella que le llamó mucho la atención esta cooperativa de mujeres que se unen, que se hacen solidarias, que buscan un bien común, que eran los uniformes escolares. Aunque no son todos los ejemplos, dice que hay muchos. Entonces, estas nuevas formas de economía, del bienestar, como le llaman, del bien común, del bien social, ¿Cuántos beneficios nos traerán hoy en en nuestro contexto social con esta reducción de los salarios, con esta dificultad para encontrar un empleo? Son una alternativa para el empleo, eso sí, aunque muchas de ellas
1: no se conciben como empresas, sí son empresas sociales. Y la finalidad, si bien no se dirigen a un mercado abierto, tienen un mercado mucho más cautivo, sí tienen la posibilidad de generar empleo. No solo benefician a sus socios. Cuando una empresa cooperativa crece, tiene posibilidad de incorporar otros trabajadores. Eso es un componente importante. Hoy más que nunca yo decía este fenómeno de la formalización. Se transformó la ley de adquisición de bienes y servicios para el gobierno de esto federal y ellas se convirtieron en, en estas proveedoras de servicios para el gobierno. Entonces, tenían que estar formales, ser empresas formales. Entonces, el empleo, el empleo que se forma desde una cooperativa con esta característica de formalidad, de ser una empresa instituida legalmente, trae muchos muchos aspectos positivos para ellos, ¿no? Son reconocidos, pueden concursar, pueden licitar, pueden atender estos otros concursos para producir bienes y servicios. Esta cooperativa que yo le ponía de ejemplo, después se hizo independiente. Uh-huh. Y ya Ahora tiene una gama de uniformes importante. Esa es una, tengo otras cooperativas de salud. En cooperativas de salud son estos eh, grupos interdisciplinarios que brindan servicios de salud en algunas comunidades. Por ejemplo, al sur de aquí de la Ciudad de México, en Villa Coapa hay una cooperativa de salud de San Naturales. No son dispensarios, son grupos de médicos y de trabajadores sociales y de psicólogos que en esta característica de interdisciplina, Configuran servicios, los cobran muy barato, pero todas las ganancias se reparten por igual entre estos profesionistas. O sea, alternativa de trabajo sí es. Y a nivel de las que tienen más prestigio son las de crédito. Esas a nivel del sector popular han tenido un un ejercicio y un crecimiento importante porque brindan a los eh, ciudadanos comunes y corrientes créditos que no entran por la banca formal. Sin embargo, son muy responsables, generan buenas ganancias, han tenido una vida muy productiva de más de 75 años, es un sector en crecimiento, no compite al lado de las tasas de interés de los bancos, pero genera muy buenas ganancias para sus socios y son préstamos muy, muy baratos para sus miembros, ¿no? Entonces sí tenemos esos ejemplos y alternativas de empleo, sí, porque se generan muchos... a nivel de socios se distribuye el trabajo de manera equitativa, todo el mundo tiene una responsabilidad, hay una forma de organización no tan jerarquizada como una empresa y eso facilita que todos contribuyan, que todos tengan un, un trabajo y que todos ganen con ese trabajo. Eso es un componente
2: importante. Tendríamos que apostar a estas alternativas que son tan interesantes. Algunas de las dificultades que se pudieran presentar en un grupo que tiene una iniciativa, que tiene un objetivo claro, que empieza a identificar cómo podrían, pues socialmente hablando, ser más productivos, económicamente hablando, tener un ingreso y darse estas formas de convivencia, porque son formas de convivencia. ¿Cuáles serían los obstáculos que podrían enfrentar?
1: Me gustaría plantear algo primero, maestra Ángeles. Fíjese que hemos observado que a nivel de la Secretaría de Economía Federal, Tienen como un formato del emprendimiento. Son empresas, pero más que le apuestan más al trabajo por cuenta propia. En el caso de estas otras formas de organización para el empleo de las cooperativas, tienen un carácter mucho más colectivo, más de de colectivo para beneficio para más personas y tendrían otra finalidad. Cuando me señala usted qué posibilidades habría de que estas fueran mucho más, eh, potencializarlas mucho más, yo puedo poner el ejemplo de Europa y de América Latina. En América Latina y en Europa hoy se está hablando de otro formato para la cooperación. Y se habla de esta cooperación entre cooperativas... Claro. Si quisiera poner un ejemplo muy muy comercial, estamos hablando de Sara. Sara trabaja con todas las cooperativas en Europa para producir ropa. Más de 300 cooperativas trabajan ahí y todas ellas reciben ganancias de esta industria con una capacidad de transformación y de adaptarse a las nuevas necesidades del mercado es tremenda, ¿no? Claro que el ganador es, es Sara porque es la empresa rectora, la multinacional que rige, pero todas las cooperativas están vinculadas a a estos otros consorcios. Ahí hay, habría mucha forma de criticar. Pero yo digo que ahora, yo que estoy viendo estos otros ejemplos en el ejercicio propio de las comunidades, podrían ser una alternativa para jóvenes. Por claro. ejemplo, para nuestras profesiones en el área social, formar cooperativas de profesionistas o formar cooperativas en nuestras comunidades, brindarían una alternativa. Sobre todo cuando vemos comunidades que carecen de muchos servicios. Y la posibilidad de que las mujeres, los adultos mayores, los mismos jóvenes o las las jóvenes se formaran en cooperativas tendrían mucho más posibilidades de alcance para poder producir y generar empleo. Eso sería
2: una opinión mucho más generalizada, ¿no? Sí, claro, y este impacto que se visualiza en la vida cotidiana, sí. esto que podemos identificar, como decía la maestra, jóvenes, mujeres, amas de casa, personas mayores, muchos podrían participar en esta forma distinta de economía de bien común. Como este programa lo hacemos todas y todos, vamos a escuchar Voces en Movimiento Voces Voces en Movimiento
3: Román Moreno Soto, profesor de asignatura de la carrera de Economía de la FES Aragón UNAM las sociedades cooperativas es una forma de, de, de organización económica y tienen eh, por objetivo o son sociedades que, que, que se caracterizan por buscar el desarrollo y las condiciones económicas que favorezcan la creación de cadenas productivas con base en intereses comunes y en principios de solidaridad, esfuerzo propio y ayuda mutua. En, en nuestro país eh, es una constante que las, las sociedades cooperativas se venden desventaja con respecto a esas eh, sociedades mercantiles y pues tienen que desarrollar esquemas para, para organizarse. Su aporte a la economía lo, lo podemos medir en cuanto al peso de, de su participación en el Producto Interno Bruto y pues eh, según el, el diagnóstico que, que se hizo para el programa de, de fomento a la economía social y solidaria tenemos que, que las las sociedades cooperativas en cuanto a su peso Y y la participación del Producto Interno Bruto Es cercano al 20% Sobre todo en la parte del sureste mexicano Digamos que la forma de asociación Que se relaciona mucho con las formas culturales del del sureste Pues está dado mucho con esquemas solidarios y cooperativos El éxito de las cooperativas Pues más bien se, se mide en cuanto a su impacto De poder generar autoempleo las expectativas que, que se tienen al ser un, un gobierno este que va que va a iniciar pues son positivas ¿no? hay que tener en cuenta que la forma cooperativa está muy muy vinculada con una propuesta concreta y real de cómo se puede abatir la, la pobreza en el país y no mediante las formas en que ha llevado a cabo el gobierno eh, o los gobiernos de corte neoliberal a partir de, de, de políticas públicas basadas en la cuestión de, de las transferencias condicionadas. ¿no?
2: Regresamos de estas experiencias que nos comparte Producción de Voces en Movimiento. Estamos platicando acerca de formas diferentes, de economía solidaria, de formas que hacen que nos organicemos, que se haga el trabajo colectivo, pero también que sea un bien común. Ya nos decía la maestra, nuestra invitada, la maestra María de Jesús López Amador, todo el impacto que esto tiene en la vida cotidiana, pero pues también en la economía de un país, de las sociedades. Maestra, podría ser algo un poquito curioso de mi parte si yo le preguntaría. Tenemos un grupo de jóvenes o de mujeres jóvenes y están deseosos de organizarse para generar un bien común, para organizarse como cooperativa. ¿Cuál sería el trayecto, el caminito? ¿Cómo se formaliza? ¿En qué instancias se regulan este tipo de formas de, de participación colectiva?
1: La cooperativa se registra igual que cualquier organización social. Ese es un componente importante. Y se formaliza como cualquier empresa, más cuando tiene objetivos de esta naturaleza. Ante Hacienda, ante la Secretaría de Relaciones Exteriores, ante la Secretaría del Empleo, ya sea del Gobierno Federal o ante la Secretaría de Economía del Federal, ¿no? Sería un componente importante. Y la otra es que tiene que darse de alta en Hacienda para ser un, un grupo social formalmente instituido con un domicilio común para que pueda pagar impuestos. Esto es todo lo que marca la la formalización. Ahora, ¿en qué nos podemos ocupar en el plano de la cooperativa? ¿No? Yo decía, y lo pongo muy de ejemplo con, con mis alumnos, decía, si yo voy a una comunidad y lo primero que observo es una carencia, y esa carencia yo la veo como un problema, a veces esa carencia puede ayudar a formar una cooperativa para resolver el problema, ¿no? Cooperativas de reciclaje, cooperativas eh, de atención al medio ambiente, por ejemplo, ahorita las cooperativas que necesitaríamos tendrían que ser con este ahorro del agua, a uso racional del agua, ¿tendríamos objetos para intervenir? de manera diferente. Y yo creo que podríamos solucionar eh, o atender necesidades específicas desde el formato de la
2: organización de la cooperativa. Eso claro que sí se podría. Pues qué interesante todas las posibilidades que pueden pueden darse. ¿Dónde nos podemos informar acerca de requisitos que podrían estar ahí presentes y que a lo mejor ya los tenemos, ya están por ahí, pero no los hemos, como no hemos como acatado los cabos que están ahí sueltos, sobre todo para los jóvenes. Me interesa mucho cómo puede el joven conocer estas formas diferentes de vincularse y de participar. Hay mucho material en internet,
1: de programas de, de capacitación para el fomento cooperativo. Hay organizaciones de cooperativas, está la Federación de Cooperativas del, del Distrito Federal, la Nacional también, que es gente que está siendo preocupada por, por transformar la ley de cooperativas como un compromiso político y social importante. Y hay en otros espacios que se pueden brindar apoyo desde la formación para cooperativas. Está Indesol, está la Secretaría de Economía, está el, la Secretaría del Empleo del Gobierno del Distrito Federal, que yo creo de la Ciudad de México, ya no es del Distrito Federal, que ya tendría como ese cometido de brindar capacitación. Y claro, la Escuela de Trabajo Social. Yo creo que nuestros alumnos y algunas eh, profesoras que se han vuelto especialistas, el Consejo Consultivo de Cooperativas que esperemos que no nos lo quiten, por ahí anda también funcionando, tendría esa finalidad de brindar capacitación, orientación, asesorarlos en los trámites y, y formar el proyecto de la cooperativa. Porque una cooperativa sin proyecto pierde mucho tiempo. Tendríamos que tener un proyecto muy claro para poder funcionar con un objetivo que nos guía hacia, hacia el éxito de esa organización cooperativa, ¿no?
2: ¿Cuál sería, desde tu experiencia maestra, en estos diferentes espacios donde tú has podido constatar el trabajo de las personas en diferentes cooperativas, ¿cuál sería, desde tu punto de vista, algunos de los principales elementos que han hecho que se disuelvan estas cooperativas?
1: Principal la falta
2: de financiamiento.
1: Hay pocas instancias que apoyen los proyectos de las cooperativas. Eso ha sido una queja constante de las cooperativas, ¿no? Y en toda América Latina, ¿eh? No, no es un problema solo de México. La otra es que tenemos ejemplos en el problema de la tramitología. Esto que yo decía de los mecanismos de formalización para poder licitar, concursar, para ser prestador de servicios en general, no solo para, para un gobierno o para la federación, también tiene muchos problemas, porque su capacidad de respuesta es un poquito más lenta por la falta de financiamiento. Y la otra también yo creo que es la cultura, la cultura del trabajo. Cuando venimos acostumbrados a un modelo muy individual y le entramos a una forma de organización cooperativa, cuesta mucho trabajo cambiar la cultura la cultura de la organización. Yo no puedo decir que no haya, no haya eh, ejemplos exitosos. Está la Pascual, esta cooperativa de productora de llantas que fue a y este que se transformó en una cooperativa muy exitosa. No lo puedo negar, hay, hay ejemplos de esa naturaleza, pero Sí, a nivel de cooperativas empezando, que están haciendo, que están germinando, sí tienen algunos problemas con la cultura del trabajo. Yo creo que ese es un principal componente. Cambiar los valores de la acción de los trabajadores que se organizan para un bien común tiene muchas dificultades. Porque hay que cambiar
2: mentalidades y eso eso también se lleva un poquito de tiempo. Sí, porque finalmente la cooperativa la integran personas y las personas tienen una cosmovisión, idiosincrasia, cultura, pues, diferente. Sí. Tendríamos que apostar al bien común. ¿Qué tendríamos que estar reforzando en, en, en los espacios escolares, digamos, en nuestras niñas, niños o adolescentes, para que trabajen en equipo, para que sepan potenciar esto que es el apoyo, la solidaridad para generar un bien común? El
1: modelo de escolar que conocemos es el de las cooperativas escolares, ¿no? Estas que consumimos dulces y demás adentro de la escuela y luego se reparten las ganancias entre todos los niños al final. Yo creo que podríamos tener mucho más cosas otras formas de cooperativa. Hay muchas escuelas que tienen sus huertos, que, que producen alguna fruta, que ayudan a los niños a, a involucrarse más en el aspecto de la comunidad. Y podría hacerse desde ahí un, una buena semillita para iniciar. Yo creo que eso que señala usted a nivel de programas de modernización y de reforma educativa, tendríamos que involucrar a nuestros niños desde la educación básica en
2: formatos de cooperativa. Yo creo que eso ayudaría mucho para para todos nosotros. Sí, porque finalmente estamos hablando de un bien social, de un sí. bien común, que impacta en lo individual, pero que tiene trascendencia en lo colectivo, y eso, eso no solamente pensando en, 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 en un formato de cooperativas, creo que el desarrollo de una sociedad tiene que estar vinculado con estos elementos. Con un tejido social mucho más fuerte.
1: Yo creo que hoy lo que estamos viendo es una sociedad que está teniendo muchas dificultades para funcionar porque su tejido social está debilitado, y yo creo que la solidaridad, entendiendo la solidaridad como esta capacidad que tiene la sociedad para adaptarse, para ayudarse,
2: para ver al otro con un sentido humano, yo creo que ese era un componente importante. ¿no? ¿Por qué solamente somos solidarios cuando viene una situación de emergencia social? ¿no? Y ahí sí no podemos negar que hay diferentes manifestaciones, muestras, pero pues, hay también cosas que podemos construir en, desde lo colectivo, nuestros propios contextos. El cuidado del ambiente, la
1: limpieza de las áreas urbanas, mejorar las escuelas. Yo creo que hay muchas
2: cosas por hacer y que se pueden hacer desde las comunidades. Operativas, claro que sí por supuesto, desde las cooperativas, retos todavía que tenemos que enfrentar y ojalá que se puedan lograr con la participación de la sociedad organizada, el acompañamiento económico que necesitan nuestras cooperativas, el agilizar los trámites para que estos no sean tan tediosos, y trantes, tan densos, y... sí, y por supuesto, ir cultivando una cultura del trabajo, del bien común, que estos modelos impactan de manera positiva, de verdad, en nuestra vida cotidiana. Quiero agradecer a quienes hacen posible desde la producción, hacen posible este programa, por supuesto, programa nosotros productor Miguel Alvarado, Cindy Pérez también, Luis Tula, Jorge Herrera, hoy en los controles nos acompañó Francisco Mejía, muchas gracias Francisco Mejía, y también muchas gracias a todos los que hacen posible este programa, que son ustedes quienes nos escuchan desde casa, desde su auto, desde su móvil, gracias y esperamos de verdad con mucha confianza volver a coincidir en otro programa más de vida cotidiana, sociedad en movimiento. Me despido, soy Ángeles Casillas, hasta luego.